0: Haha. -ha.
1: Ja, ja. <lacht> schon klar.
0: Das bitte nicht schneiden. Das Haha -ha darf drin bleiben.
1: Ihr merkt schon, es wird eine unterhaltsame Folge. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Pinguine Backstage, dem Podcast der Krefeld Pinguine. Mit mir, mit Arno van der Vliet und meinen Gästen aus der Geschäftsstelle an der Westparkstraße, die anscheinend auch ganz große Fans von Schadenfreude sind. Der Vorteil von so einem Podcast ist nämlich eigentlich, dass man uns nicht sieht. Heute läuft hier aber jemand mit einer Kamera rum. und das hatte ich tatsächlich nicht so ganz einkalkuliert, aber so ist das, hat man das, haha, wohl ein bisschen verdient, ne? Aber gut, dann wollen wir mal loslegen hier bei Pinguine Backstage. Die Hälfte des Jahres, die haben wir schon wieder rum, ne? Wir sind schon bei Folge 7 in diesem verrückten wieder mal corona ja. Aber heute, da wollen wir mal ein bisschen positiv in die Zukunft gucken. Wir haben den Saisonstart quasi vor der Nase und das auch noch in ganz fulminanter Form, denn es geht los mit einem Heimspiel gegen die DEG am 10.9. Und genau das soll heute unser Thema sein in der Juli-Folge von Pinguine Backstage. Ich habe dafür Besuch im Studio. Hallo zusammen. Phil, und René, ich habe gerade schon gesagt, ich bin, wenn ich jetzt deinen Nachnamen, René, nicht ausspreche, in meiner Radio-Ehre ein bisschen angekratzt. Ich versuche mal und du sagst, ob ich es gut gemacht habe oder nicht. Gerne. Navrekal.
0: Vollkommen richtig. Perfekt.
1: Mega. Aber jetzt ist mach du es nochmal richtig. Per Hallo. Ja.
0: Also, mein Name ist René Navrekal. Ich bin der Leiter Ticketing jetzt bei den, bei den Griffel pinguinen Wir gehen mit Vollgas auf die Saison zu. Du hattest den 10. September schon angesprochen, das erste Heimspiel gegen die DEG. Und ja, wir sind alle schon jetzt sehr gespannt und hoffen natürlich dann auch die Leute, die jetzt hier zuhören, vor allem unsere Fans, dann wieder in der Halle begrüßen zu dürfen und da wollen wir heute drüber reden.
1: Genau. Das ist aber noch jemand da. Da ist der Nachname nicht so schwierig, glaube ich. ne vielleicht Oder jetzt haue ich es wahrscheinlich richtig in die Tonne. Ziebke?
2: Genau. Das ist äh, vollkommen richtig. Relativ einfach. Phil Ziebke. Ich bin noch gar nicht so lange an Bord bei den Pinguinen, muss ich sagen.
1: Februar 2021. Exakt. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht.
2: Sehr gut. Ganz genau richtig. Also jetzt ein halbes Jahr an Bord zuständig für die Bereiche Marketing und Spieltagsorganisation. Ich freue mich schon auf das, auf das erste Heimspiel. Ich hoffe, das erste Mal vor Fans. Ich habe äh, einige Spiele in der Rückrunde ja, im Stadion verfolgen dürfen, aber alles ohne Fans und äh, da fehlte irgendwas. Und darauf freut, glaube ich, auch René sich besonders, äh, dass wir das irgendwann mal erleben dürfen. Und dann hoffentlich ja, im September.
1: Entschuldige diese freche Frage, aber was macht man als Spieltagsorganisator, wenn keine Spieltage sind, beziehungsweise wenn man noch nicht weiß, wie die so aussehen sollen?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Die äh, habe ich mir auch sehr lange gestellt. Die stelle ich mir auch immer noch teilweise. Ähm,
1: jeden Morgen, wenn du reinkommst. Jeden Morgen, wenn ich
2: reinkomme, genau. Dann frage ich mich, wo meine Aufgaben eigentlich liegen. Nein, also ja, in der Spieltagsorganisation ist tatsächlich die ersten sechs Monate meiner Tätigkeit nicht ganz so viel zu tun gewesen. Die Haupttätigkeit, die lag dann eher im Bereich des Marketings. Es geht jetzt los. Das heißt, ich, ich versuche beispielsweise Themen für Spieltage vorzubereiten. Und muss sagen, dass, dass die Aufgaben dann deutlich größer werden, wenn, wenn die ja, Spieltage wieder einigermaßen normal aussehen. Das heißt, wenn die Zuschauer wieder zurückkommen, äh, dann werden die Sponsoren deutlich mehr eingebunden, dann gibt es Events an den Spieltagen, dann überlegen wir uns natürlich viel Programm für die Fans und das ist dann, äh, ist dann schon der, der Hauptteil der Aufgabe am Ende.
1: Aber das ist jetzt nicht so, dass du dich ganz arg langweilst, sondern man findet sicherlich was für dich, ne?
2: Definitiv. Es ist äh, auch im Marketing nicht langweilig. Wir haben sehr viel vor, sehr viele Ideen, die alle umgesetzt werden wollen. Zuletzt habe ich mich beispielsweise sehr viel mit unseren neuen Trikots auseinandergesetzt, wo, glaube ich, die Fans auch schon sehr gespannt drauf sein können. Das kann ich an der Stelle sagen. Wir haben da was Cooles ausgearbeitet. Ich freue mich selber, die, ja, die mal vor Augen zu sehen.
1: Gefühlt ist das noch gar nicht so lange her, als es das letzte Mal die neuen Trikots gab, aber daran sieht man wieder, die Zeit verfliegt. Es gibt schon wieder neue. Kannst du schon was verraten?
2: Äh, ich kann verraten, dass sie schwarz, weiß und gelb sein werden. Ah, das ist ja verrückt. Ich bin ja auch neu in der Tätigkeit, das heißt, ich musste mich erst einfinden und äh, habe mich dann tatsächlich an den Vereinsfarben äh, orientiert. Oh, ganz ganz in lassen? Ähm, ich kann verraten, dass das auch nicht äh, das erste Mal so ist, dass, dass die Trikots diese Farben tragen werden, aber vielmehr möchte ich ganz ehrlich tatsächlich noch nicht verraten.
1: Ich wette, du kannst auch noch verraten, dass sie ziemlich cool aussehen.
2: Sie sehen sehr, sehr cool aus. Ich muss natürlich dazu sagen, dass ich das nicht alleine ausgearbeitet habe. Ich habe Ideen mit meinen Kollegen zusammengesammelt. Ge ich bin da nicht alleine, sondern äh, da, da darf jeder mitentscheiden, jeder seine Ideen einbringen. Das ist auch am Ende besser, denn äh, umso besser wird das Trikot. Und dann haben wir es gemeinsam mit unserem Grafiker umgesetzt. So kommen dann sehr, sehr schöne Trikots zustande am Ende, muss ich sagen. Ja.
1: Ab wann können wir einen ersten Blick drauf werfen, weißt du
2: das wird Anfang August der Fall sein. Da kann man dann sehr wahrscheinlich unsere Social-Media-Kanäle intensiv verfolgen und könnte darüber den einen oder anderen Hinweis auf, auf unsere neuen Trikots bekommen.
1: Das ist ja gar nicht mehr so lang, ne?
2: Das ist tatsächlich mhm. nicht mehr so lang. Wir, wir starten ja auch relativ zeitnah schon ja, in die Saisonvorbereitung. Das heißt, es werden Testspiele ausgetragen und da muss die Mannschaft natürlich auch mit Trikots auflaufen. Deswegen Nackt wäre blöd.
1: Also, die einen sagen so, die anderen sagen ich so. Ich wollte gerade sagen,
2: manche würden sich wahrscheinlich freuen, <lacht> ähm, manche vielleicht eher weniger. Ja, aber ich glaube, mit Trikots äh, sehen die Spieler dann trotzdem auch noch sehr gut aus.
1: Ja, ich glaube auch. Besser sogar noch. René, wie ist bei dir? Arbeitsalltag, ist es äh, auch so langweilig wie da oder nicht so?
0: <lacht> ja, ich, ich sag mal einfach ja. Auf beide Fragen. <lacht> es ist es ist so, dass aktuell sehr, sehr viel administrativ einfach läuft. Wir sind natürlich im, im vollen Dauerkartenverkauf, also da geht es wirklich rund. Da sind die Anfragen hoch, da haben wir viel zu tun und, und viel in Kommunikation mit den Fans. Ja, wo es sicherlich nicht langweilig wird und äh, wo man die Vorfreude der Leute mitbekommt, die einfach sagen, ey, wenn ihr wieder aufmacht, dann sind wir sofort wieder da. Und das ist das, wofür man dann auch jeden Tag natürlich hingeht.
1: Hm. Ich habe es auf dem Instagram-Account gesehen, als der dl spielplan veröffentlicht wurde, dass die Leute sich einfach mega freuen. Da hat einer geschrieben, wie sehr freut ihr euch? Ja! <lacht> da dachte ich so, ja Junge, du bist on fire. Ist das genau das, was ihr, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, jeden Tag entgegengebracht bekommt, oder?
0: Nicht nur, Natürlich hat man immer solches und solches, aber das ist die Emotion, wofür wir das machen. Also ich glaube, jeder, der im Sport arbeitet, der will genau diese Emotion haben und der macht diesen Job für diese Emotion. Und ich kann jedem sagen, dass man in diesem Büro nicht immer nur lustige Zeiten hat, also es ist äh, Blut, Schweiß, Tränen, also es ist alles dabei, vor allem jetzt gerade, wo viel zu tun ist, wo viel Vorbereitung ist, wo viel Administratives ist, aber wenn dann diese Emotion zurückkommt und dieser, ja, diese Dankbarkeit oder dieser, einfach diese Leidenschaft, die die Leute einem entgegenbringen, das, das ist unbezahlbar. Also dafür, dafür, dafür macht man es tatsächlich, es klingt richtig hohl, Das ist so eine wirklich hohle Phrase, aber es ist einfach genau das.
1: Die Leute können ruhig mal ein paar nette Mails an euch schreiben und sagen, ihr macht das richtig gut, wir haben richtig Bock.
0: Immer, immer und gerne. Definitiv. Ja. Ich gebe da meine persönliche E-Mail-Adresse auch gerne für gar kein Problem. Äh, wobei, die findet man auch relativ einfach, um ehrlich zu sein. Äh, nein, aber das, das, solche E-Mails würden jedem Kollegen immer wieder gut tun. Ich glaube aber, dass auch jeder das mitbekommt. Dieses Feedback, wenn wir Posts haben, die mal nicht gut ankommen, die haben wir auch, keine Frage. Also wir haben nicht nur positive Rückmeldungen, die du jetzt gesehen hast in den letzten Tagen.
1: <lacht> Wäre ja auch langweilig ähm, sonst. Also nein, ein bisschen natürlich. reiben man muss alles, ja, man Man ja. braucht alles, man braucht
0: alles, sonst, sonst, sonst wird es wirklich langweilig. ja. Mhm. Und das ist auch Emotion. Ja, also man fiebert halt mit und man möchte, dass es dem Verein gut geht. Und wenn wir positive Worte haben, freuen wir uns umso mehr. Und wenn wir negative haben, dann sagen wir, okay, jetzt müssen wir noch mal eine Schippe drauflegen, damit wir die Leute wieder happy machen.
1: Ja, Na, ja man kommt und wirklich Kritik hat, die auch berechtigt ist dann ist es ja vollkommen okay und dann will man ja auch das irgendwie besser machen. ne?
0: Definitiv, ja. auch wenn es nicht berechtigte Kritik ist, nimmt man die trotzdem an. Also man liest es trotzdem. Und denkt sich, ähm, Genau, man, man, <lacht> manchmal denkt man sich so, Ja, okay, war jetzt unnötig, aber dann ist es auch wieder so, dass man denkt, okay, ja, die Person hat das so verstanden. Was haben wir eigentlich falsch gemacht, dass das so ankam? Am Ende des Tages ist es aber derjenige, der... Dem Verein zujubelt, das ist derjenige, der am Ende des Tages auf der Tribüne steht, das ist derjenige, der die Eintrittskarte bezahlt. Den wollen wir happy sehen. Und da haben wir 8000 verschiedene Meinungen nachher auf der Tribüne. Und die 8000 müssen wir halt treffen.
1: Aber man kann sie nicht allen recht machen, das muss man auch an der Stelle mal sagen.
0: Das ist immer schwieriger.
1: 10. September geht's los. Ist man natürlich ultra heiß drauf, dass auch das Heimspiel mit Fans stattfinden kann. So richtig fest sagen oder fest damit rechnen kann man aber ja aktuell noch nicht, oder?
0: Also, das ist wirklich eine Katastrophe. Zum aktuellen Zeitpunkt, weil man nichts sagen kann. Also nicht grundsätzlich ist es eine Katastrophe, sondern man kann einfach nichts sagen. Es ist ähm, sehr stark natürlich an die Politik gekoppelt, an die Corona-Schutzverordnung, die, wenn ich heute was sage, morgen schon wieder neu sein kann. Es sind Inzidenzwerte, die aktuell ja noch sehr stark ins Gewicht fallen. Auch da gibt es ja Überlegungen, die möglicherweise weniger wertig zu haben im Endeffekt. Da sind gerade Diskussionen ja von Herrn Spahn losgetreten worden. Das sind alles Sachen, die wir berücksichtigen müssen. Das Gute ist natürlich trotzdem, dass wir versuchen, irgendwie vorher nochmal Szenarien zu bilden, wo wir Sachen testen können. Dass wir auch mit dem Fußball, der glücklicherweise irgendwie zwei Monate vor uns startet, ja die Möglichkeit haben, uns Sachen abzuschauen, dass die Politik daraus ihre Lehren ziehen kann. Und ähm, wir auch immer wieder links und rechts schauen und schauen, okay, wie machen das andere Vereine, wie machen es andere Ligen, andere Sportarten. Und dann hoffentlich ja wirklich die Lehren so gezogen haben, dass wir am Ende des Tages sagen können, okay, am 10. September, wenn es losgeht gegen die DEG, können wir äh, mit so vielen Leuten wie möglich am Ende des Tages im Stadion sein. Ne?
1: Eigentlich ist fast egal, wie viele Leute da sein werden. Das wird der Ultra Hexenkessel, oder?
0: Ich hoffe es. So wie ich die Pinguine-Fans kenne, das kann nicht schlecht werden, also in, in keinster Weise. Und wenn wir zehn Leute da haben, dann reißen die die Bude ab. Ja. Und wenn wir tausend haben, dann machen die das. Und wenn wir ganz, 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 ganz viel Glück haben, dann sind sogar mehr als 1000 und dann haben wir, ich weiß gar nicht, ob die Arena das aushält nach der Ruhephase.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich kriege jetzt gerade Gänsehaut, wenn ich nur daran denke, dass da Leute sind, die irgendwen anfeuern und dass die Leute einfach alle Bock haben. Ja. Das wird ja bei euch nicht anders sein und bei den Spielern erst.
0: Es war für uns auch im letzten Jahr natürlich eine, eine Situation, vor den leeren Rängen immer wieder die Spiele mitzuschauen und wo wir sicherlich auch eine sportliche Talfahrt hatten, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ich glaube, die letzte Saison können wir sportlich einfach mal abhaken ganz schnell. Das machen wir einfach. Ja, haben wir, haben wir nie gesehen. Denken wir nicht drüber nach. Genau, aber der größere Schmerz war eigentlich, dass die Arena leer war. Wenn du jedes Spiel dort stehst und auf die leeren Ränge guckst und nicht das Feedback vom Publikum bekommst, dann ist es also für mich tausendmal schlimmer, wenn, wenn wenigstens Fans, weiß ich nicht, pfeifen, buhen. Mir ist egal, also ja. wenn die randalieren, wenn wir... Wer, wer Hauptsache, es passiert was, ne? Genau, ja. im Endeffekt, du hast halt eine Resonanz, aber ganz ohne, das war absolut grausam.
1: Ich habe mit Christian Peterslach und Stefan Volland gesprochen, dem Entertainment-Duo, wenn man so will. Und der KPL hat gesagt, eben war es einfach die ganze Zeit so ultra kalt, weil halt niemand da war. Und der meinte, der saß dann nachher wie so ein Opa mit so einer Decke.
0: Hat er auch erzählt, dass er in der Drittelpause joggen gegangen ist im Umlauf und so?
1: Nee, das ja. hat er nicht erzählt. Hat er auch? Entschuldigung. Immer. Der, der hat, Also, dass der sie nicht alle auf dem Zaun hat. <lacht> das habe ich auch gemerkt.
0: Nein, tatsächlich. Also, der hat sich sportlich betätigt, um sich echt warm zu halten. Also, ja, geht in Pause ja ist für den ne? Stadionsprecher nicht viel zu tun. Ja. Dementsprechend ist er da mal eine Runde joggen gegangen und hat sich irgendwie aufgewärmt. Und ja.
1: Phil, gibt es einen Plan B? Oder planst du halt so mit dem Best Case?
2: Nein, definitiv nicht. Man muss natürlich immer mehrgleisig fahren. Ich glaube, das äh, wird uns auch noch ganz Das Ist ganze immer eine,
1: Best-, eine gute Einstellung mehrgleisig.
2: <lacht> in, in manchen Hinsichten äh, kann, man, kann man darüber sicher streiten, aber im Falle der Spieltagsorganisation sollte man aktuell während Corona definitiv mehrgleisig fahren. Ob es jetzt zweigleisig oder mehrgleisig ist, das äh, Sei jedem selbst überlassen, aber das wird uns noch eine ganze Zeit begleiten, dass, dass wir einfach nicht abschätzen können, wie viele Zuschauer wir jetzt am nächsten Spieltag in der Arena haben. Und ja, dahingehend muss man einfach schauen, dass man mehrere Szenarien im Kopf hat. Ich habe grobe Planungen, grobe Gedanken, Aktionen, die man fahren kann, Aktionen, wo beispielsweise viele Leute ins Stadion kommen sollen, eher in die Rückrunde geschoben, gedanklich zumindest weil man ja, solche Aktionen vielleicht jetzt im ersten Halbjahr der Saison noch gar nicht unbedingt fahren kann, noch gar nicht planen kann, weil es vielleicht Spieltage geben wird, wie der René das sagte, an denen nur 1.000 Leute ins Stadion kommen. Es kann aber auch sein, dass, dass ich einen Spieltag plan, äh, an dem ich ja, die 4.000 beispielsweise im Stadion haben möchte, 50 Prozent. Äh, ist eine Zahl, die aktuell kursiert, die sich aber auch wieder ändern kann. Und äh, das kann sich, kann sich sehr kurzfristig ändern. Und kann dann auch mal ganze Planungen, glaube ich, über den Haufen werfen. Und das, das ist etwas, was definitiv keinen Spaß macht. Das hat die letzten Wochen, Monate schon keinen Spaß gemacht. Und das wird auch ja in der Zukunft keinen Spaß machen, wenn man sich ein Konzept überlegt und das dann am Ende komplett in die Mülltonne werfen kann, beziehungsweise wieder zurück in die Schublade stecken kann und dann ein neues ausrollen muss.
1: Vor allen Dingen, wenn wir uns mal angucken, wie kurzfristig die Entscheidungen, sei es in der Schule, sei es irgendwie überhaupt generell, was die Inzidenzen angeht oder eben im Sport, wie schnell da teilweise Entscheidungen getroffen wurden und wie schnell die dann auch umgesetzt wurden, da kannst du freitags das denken und samstags ist dann komplett anderes, Ne, da musst du ja auch drauf vorbereitet sein.
2: Ja, definitiv. Es ist äh, tatsächlich immer ein Highlight, wenn neue Verordnungen rauskommen. Es ist, Ich weiß nicht, ungefähr wie wenn man auf seine Lottozahlen wartet. Du, du weißt nie, was dich erwartet. Auch jetzt waren wir, als die neue Verordnung vergangenen Donnerstag rauskam, wieder sehr überrascht, was, was da denn Positives drin steht, wie viele Rechte man doch auf einmal wieder eingeräumt bekommt. Nicht nur bei Sportveranstaltungen, aber aus unserer Sicht natürlich bei, bei Sportveranstaltungen. Also ich persönlich habe das Gefühl, dass man ja vor zwei Monaten ähm, noch nicht wirklich irgendwas durfte und mittlerweile... Ja werden werden Leute wieder in Arenen gelassen, die dann zu 50 Prozent ausgelastet werden und wo dann gar keine Regularien mehr greifen, außer dass sie vielleicht getestet sein müssen. Das ist irgendwo noch ein bisschen befremdlich. Ob das im September noch so sein wird, das können wir jetzt nicht wissen. Aber es ist tatsächlich immer sehr spannend. Wenn wenn dann eine neue Verordnung kommt, bin ich immer sehr gespannt darauf zu lesen, was was denn drin steht und ob es wieder nach oben geht. Das heißt positiv für uns oder vielleicht doch wieder alles verschärft wird und ja wir dann wieder anders planen müssen.
1: Ich finde, das ist immer so ein bisschen wie früher, wenn man sein Zeugnis bekommen hat in der Schule. Und? Und? Was steht drin? Und? Ist es jetzt so, wie ich es mir dachte, oder ist es doch wieder anders? Und meistens ist es dann
2: doch wieder anders. Das stimmt, ja. Ich glaube auch, können wahrscheinlich die meisten von sich behaupten, dass sie jetzt während Corona häufig oder deutlich häufiger von der Verordnung enttäuscht wurden, als, als dass sie glücklich waren. Ich glaube, es war jetzt bei mir auch das erste Mal, dass ich mich sehr, sehr, sehr gefreut habe über das, was drin stand.
1: Ja, aber grundsätzlich muss man ja sagen, dass also ich finde, dass wir in Deutschland trotzdem sehr privilegiert gelebt haben. ne? Also wenn man sich anguckt, was in anderen Ländern abgegangen ist, dann ist es trotzdem noch bei allem, was hier passiert ist, immer noch ja so gut gewesen. Aber ne, wir sagen, kann sein, dass sich das von heute auf morgen ändert. Im Grunde ist man ja dann auf die Spontanität der Fans auch so ein bisschen angewiesen. ne? Wenn du jetzt nicht unbedingt eine Dauerkarte hast, sondern sagst, Oh, vielleicht gehe ich Sonntag mal mit den Kindern vorbei oder so?
0: Also Spontanität ist ein guter Begriff dafür, glaube ich. Beziehungsweise wir haben ein bisschen Planungssicherheit dadurch, dass wenn die Corona-Schutzverordnung einmal da ist, dann gilt zumindest jetzt in der aktuellen, dass ein 8-Tage-Inzidenzwert überschritten sein muss zum Beispiel. Mhm. Also für diese Zehner Inzidenz, die wir jetzt gerade unterschritten haben, die müsste jetzt um acht Tage oder acht Tage lang am Stück überschritten sein, damit erst wieder eine neue Stufe greift. Dementsprechend so eine gewisse Planung von acht Tagen immerhin haben wir. Ja. Ja, immerhin, das, ist nicht viel, das ist nicht viel, also wirklich nicht viel.
1: War aber ja auch schon mal anders, ne? Also es Definitiv. gab ja auch schon mal die drei oder die fünf Tage. Definitiv,
0: ne? ja. Und es war ja auch mal so, dass man ab 35 irgendwie erst überhaupt gesagt hat, dass es ja. Corona gibt. Ja. Inzidenz ja. 35 sozusagen. Jetzt ist irgendwie zehn eine magische Zahl. Mhm. Nächstes Mal wird es dann vielleicht zwölfeinhalb. Ich weiß es nicht. Also es ändert sich tatsächlich sehr, sehr viel und sehr, sehr oft. Aber darauf müssen wir uns halt einstellen. Und ich bin wirklich, und das hat Phil gerade schon gesagt, wir sind mega happy, dass wir überhaupt irgendwas machen dürfen. Dementsprechend ähm, ja kann ich nur sagen, wir sind wir sind im Shitting-Austausch mit der Stadt, um einfach eine Planungssicherheit für uns und für die Fans zu bekommen. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn wir heute sagen, ja, ihr dürft alle rein. Mhm. Wir verkaufen 4.000 oder 5.000 Tickets, keine Ahnung, ja je nachdem, was dann die Zahl ist. Dann sagen wir in einer Woche, ah,
1: doch nicht. Sorry, äh, mhm. wir
0: müssen dann doch nur 500 Leute reinlassen oder dürfen nur. Ne?
1: Vor allen Dingen, also mal abgesehen von dieser riesengroßen Enttäuschung, ist das ja auch ein ultra-administrativer Aufwand dann wieder, oder? Klar. Also du musst ja die ganzen Tickets wieder zurück, alles Geld zurück und
0: ja. Ja. mega nervig. Also ich, ich persönlich sage, der administrative Aufwand, das wäre meine Aufgabe. Dementsprechend, okay, dann habe ich halt ein paar Nachtschichten. Mir ist die Reputation beziehungsweise das, diese, diese Enttäuschung bei den Fans einfach ja. viel wichtiger, weil ja, dass ich äh, mal länger arbeiten muss, das kommt sowieso vor. Dementsprechend ist das jetzt nicht das größte <lacht> Problem. Da haben wir sowieso genug zu tun. Dass das dann noch on top kommt, ist natürlich jetzt, dann oder wäre dann nicht so schön.
1: Klar. Kann man halt drauf verzichten. Ne?
0: Definitiv. Ja. Aber das andere finde ich viel schlimmer. Also ja. wir haben gerade gesagt, wir möchten nicht über die letzte Saison sprechen, aber vor allem nach der letzten Saison möchte ich unseren Fans solche Enttäuschungen definitiv ersparen und äh, möchte einfach nur hoffentlich mit positiven Nachrichten raus und immer wieder, dass wir sagen können, okay, ihr kommt ins Stadion, ihr dürft so und so und deswegen müssen wir heute ein bisschen vorsichtig sein, was wir rausgeben, mhm. keine Frage, weil einfach noch ganz wenig überhaupt feststeht.
1: Ja. Wenn wir jetzt sagen, das Leben ist kein Wunschkonzert, aber es wäre jetzt mal halt eins, was würdet ihr euch wünschen, wie sieht die Halle aus am 10. September?
0: Schwer. Auf Anhieb würde ich sagen voll. Das wäre mein Wunschkonzert, aber unter gewissen Bedingungen. Also mir ist die Gesundheit der Fans dann doch wichtiger als eine ausverkaufte Halle, so sehr ich mir das wünschen würde. Was auch dazu führt, dass wir als Pinguine da gewisse Aktionen fahren, um das dann irgendwie zu unterstützen. Wenn alle geimpft wären, also wenn, wenn komplett Krefeld geimpft wäre zum Beispiel, ja komplett durchgeimpft, dann sollen alle reinkommen. Wir haben... Dann kriegen wir irgendwie auch noch die, 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 den letzten Platz irgendwie voll. Wenn das möglich wäre, natürlich immer mit dem Hygienekonzept und mit den, mit den Sachen. Aber Wunschkonzert, da waren wir ja gerade. Mhm. Ähm, dann wären die 8000 äh, definitiv dabei. Aber wie gesagt, nicht um den Preis, dass äh, wir eine Superspreader-Aktion starten in der Jail Arena. Mhm. Also das ist definitiv nicht unser Ziel. Darauf müssen wir und wollen wir ganz, ganz viel Wert legen, dass die Leute gesund auch nach dem Spiel sind. Und, Habt
1: äh, ihr auch ja auch nichts von, ne? Stell dir mal vor. Also nicht.
0: brauchen wir nicht mehr anfangen, überhaupt über 100 oder 200 Leute ja. zu sprechen, sondern ich glaube, dann spielen wir so wie letztes Jahr. Deswegen da auch der, der, ja, vielleicht der Aufruf an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob man das so nennen darf oder soll oder kann. Ich habe keine Ahnung, aber ja, wir möchten eben halt, für die Gesundheit unserer Leute sorgen oder, oder unserer Fans oder unserer Liebsten oder wie auch immer man es dann nennen möchte, die um uns herum sitzen, stehen, keine Ahnung, springen, tanzen, lachen und vor allem singen dann hoffentlich und ähm, dementsprechend ja, planen wir jetzt gerade halt Impftermine oder eine Impfkampagne auch in unseren Geschäftsräumen am 24. und am 31.07. Also da darf sich gerne jeder melden, der ins Stadion möchte und und sagt, ich möchte vor dem ersten Spiel geimpft sein, durchgeimpft sein. Tatsächlich mit dem Impfstoff von BioNTech, also auch ab zwölf Jahren zulässig. Das vielleicht dazu.
1: Das wäre doch und, eine eine meiner genau. Fragen gewesen. Hast mir jetzt ein bisschen vorgegriffen?
0: Ach so, ich dachte, das war darauf. Nein. Aber du kannst die gleich nochmal stellen. Ich beantworte ja. die dann nochmal gerne. Ja, also
1: ich habe gehört.
0: Nein, also... Ich glaube, dass das ein gutes Zeichen ist, was wir dort setzen wollen und wenn wir dafür sorgen, dass äh, sich 100 Leute in der Jaila-Arena anstecken mit einem mit Covid, ich glaube, dann werden wir alle nicht mehr happy, ähm, vor allem Phil und ich nicht, die das dann geplant haben. Dementsprechend ist das auch irgendwo unsere Verantwortung und ich möchte mir das ersparen, ja. ehrlich gesagt. Ja.
1: Ja. Ihr habt ja in gewisser Weise in der Hand oder beziehungsweise ihr könnt halt gewisse Vorbereitungen treffen, wie jetzt eben diese Impfaktion, dass ihr sagt, kommt her, ihr könnt euch bei uns impfen lassen, wir machen das und wir machen es halt auch so, dass ihr, vor dem 10.9. durchgeimpft seid. Aber trotzdem ist man ja dann darauf angewiesen, dass eben keiner kommt, der sagt, boah, ich habe jetzt Ultraschnupfen und voll Halsschmerzen und Husten und Fieber habe ich auch, aber ich gehe ja halt trotzdem hin.
0: Genau, an die Vernunft appellieren können wir noch an ja. dieser Stelle. Klar, Leute, die sich halt krank fühlen, gebt das Ticket lieber ab, lass es zur Not verfallen. Also... Ganz ehrlich, das sind die Euros nicht wert im Endeffekt, wenn man sich da krank hinschleppt und dann möglicherweise wirklich noch Leute ansteckt mit irgendwas, was auch immer es dann sein mag. Ja. Ähm, wir werden alles tun, genau was du gesagt hast, dass wir zumindest die Ausbreitung von Covid äh, quasi in unseren Räumlichkeiten verhindern,
2: ja. so gut es halt einfach geht.
1: Phil, wie sieht dein Wunschkonzert-Spieltag aus?
2: Meine erste Intention war vorhin auch voll zu sagen. Ich würde bei meinem Wunschkonzert natürlich davon ausgehen, dass wir das ganze Corona-Thema natürlich mit den Restriktionen hinter uns gelassen haben. Ich glaube, dass wir Corona generell nicht mehr hinter uns lassen. ist jedem mittlerweile klar. Aber wenn wir dann so weit sind, dass ein normales Leben wieder möglich ist, das heißt, dass bestenfalls alle Leute geimpft wurden, dann wäre mein Wunsch natürlich, eine volle Arena zu sehen, alles in schwarz-gelb zu sehen. Die Leute in den Trikots, die Leute, die wieder auf der Tribüne stehen, sich in den Armen liegen, zusammen singen, zusammen feiern. Das wird jetzt leider nicht, sehr wahrscheinlich nicht funktionieren, aber im besten Fall dann am, am 10.9. Ja, einen Sieg gegen die DEG sehen. Ich denke, das, das würde das Ganze dann perfekt abrunden.
1: Und eine Woche später dann auch noch gegen die haien ne? das wäre ja auch ganz nett.
2: Ich denke, das, das ist dann fast schon zu vieles des Guten, aber unterschreiben würde ich es definitiv. Also auch auch das das ja, würde ich sehr Optimismus gerne mitnehmen. Optimismus hier. Vollkommen, vollkommen. Ich bin auch sehr guter Dinge, dass wir das auch mit weniger Fans in dieser Saison schaffen werden, die beiden Spiele da zu gewinnen und auch noch viele weitere Spiele für uns zu entscheiden. Ich habe die Arena oft genug leer gesehen, öfter als voll. Und irgendwann müssen wir das Ganze, denke ich, mal umkehren und schauen, dass die Leute zurückkommen. Und ich dann am Ende froh bin, dass dieser Part dabei ist, der meine Arbeit noch deutlich steigern wird, mir die ein oder andere Stunde im Büro bescheren wird. Aber ich glaube, das hat René vorhin auch schon angesprochen, dass die Emotionen, die man, die man dann am Ende zurückgezahlt bekommt, so riesig sind, dass man dann ja, realisiert, warum man in zwei, drei, vier Monate lang, in denen keine Spiele waren, so viel Schweiß und vielleicht auch die ein oder andere Träne verdrückt hat, wenn man es dann sieht. Wie, wie, zufrieden die Leute sind, wie emotional die sind.
1: Ich finde das Spannende an der Sache ist ja auch, klar, die Jungs, oder die Spieler, Jungs stehen so ein bisschen im Vordergrund, ne, das ist das, wo der Fokus drauf liegt, aber ohne euch wird der ganze Bums ja auch nicht laufen, ne?
2: Genau, man, also ich denke, man, man, kann das so sagen, klar, das ist im Sport überall so, bei, bei jeder Mannschaftssportart zumindest, die Mannschaft im Vordergrund steht und das ist auch gut so. Es gibt vielleicht den einen oder anderen oder wenige, die ja aus dem Hintergrund auch gerne im Vordergrund stehen würden. Aber ich glaube, umso mehr Leute, die im Hintergrund arbeiten möchten, auch gerne Gibt da einen Namen? Ich, ich kann da keinen konkreten Namen nennen. Also bei uns in den Reihen fällt mir tatsächlich keiner sofort ein. Aber es gibt diese Leute mit Sicherheit. Wir kennen sie alle, die, die dann gerne ja in der Öffentlichkeit stehen bzw. gerne gesehen werden. Ob es die bei uns gibt, weiß ich nicht. Vielleicht muss ich da nochmal genauer nachhaken.
1: Auftrag für die nächste Folge. Ich meine, ihr könntet ja, also ginge wahrscheinlich auch, wenn da jetzt jemand sitzt, der halt von Eishockey so gar keinen Plan hat. Aber so richtig gut wäre das nicht, oder?
0: Du sprichst jetzt gerade mit zwei, die eigentlich von Fußball kommen. Ich oute uns da mal ganz kurz. Ja, aber, aber ihr habt ja schon eine Verbindung
1: zum Verein oder so also gar nicht.
0: Ja das sollten wir jetzt also wahrscheinlich nicht sagen, aber... Nein, alles gut. Alles gut. Ähm, vor allem natürlich jetzt auch sehr, sehr stark aufgebaut. Also, das muss man mhm. natürlich auch dazu sagen. Ich persönlich war ein paar Mal vorher im Stadion, ja. War das eine richtige Verbindung? Weiß ich nicht. Also, ich würde mich jetzt nicht als Hardcore-Fan im Vorfeld irgendwie outen wollen. Ja. Also, aber ich glaube, dass, und das ist das, was ich letzte Saison schon sehr, sehr stark gemerkt habe, trotz wieder der Saison, dass man so schnell da reinwächst und die, die Jungs einem sehr schnell ans Herz wachsen, also die Spieler. Aber auch dann, man natürlich mit den Leuten drumherum immer mitfiebert. Also man ist mit so vielen Leuten im Austausch und wie gerade schon gesagt, diese Emotion, diese Leidenschaft, die einem täglich irgendwie ins Gesicht geschmissen wird, in Anführungsstrichen, oh. ja, die ist einfach so überwältigend. Also ich bin ein absoluter Traditionsverein, Liebhaber und also da ist Krefeld einfach in der, in der DL meiner Meinung nach, das Nonplus Ultra, was vor allem die Leute im Umfeld angeht, dementsprechend ja, bist du ganz schnell infiziert. Also zur Not, ja, wenn du gar nichts mitbringst. Ja. Ja, dann machen die Fans das recht schnell
2: mit dir.
1: Siehst du das auch so viel?
2: Ich äh, kann das tatsächlich bestätigen. Also, ich muss sagen, dass ich, glaube ich, bevor ich hier angefangen habe, äh, noch ein bisschen weniger mit Eishockey am Hut hatte, als es der René hatte. Ähm, das das denke ich, kann man, kann man so offen sagen. Ich komme auch aus dem Fußball, spiele Fußball, seitdem ich denken kann, äh, bin damit aufgewachsen, komme aus einer Stadt, äh, in der es Eishockey nicht gibt, glaube ich Und auch. Zwar? Äh, aus Münster komme ich gebürtig. Mhm. Und ich denke, das ist ja vor allem im Eishockey sehr, sehr wichtig, um schon früh damit irgendwie infiziert zu werden. Wenn es bei uns in der Nähe eine Eishalle gegeben hätte und einen Verein wie die Krefeld Pinguine bzw. wie den KV 81, dann wäre das vielleicht auch anders gewesen. Ich bin hier hingekommen und war, glaube ich, vom ersten Spiel an sehr begeistert von dem Sport an sich. Ich habe vorher auch schon Eishockey geguckt, so ist es nicht. Aber war, war sehr begeistert von, von dem, wie es hier abläuft, wie schnell diese Sportart doch ist. Ja, wie viele Männer dann am Ende doch noch auf dem Eis stehen, das vermisse ich manchmal beim Fußball tatsächlich. Hat es sehr schnell oder hat es nicht lange gedauert, bis ich für die Sache gebrannt habe. Was auch immer noch so ist, was super viel Spaß macht und auch, glaube ich, eine der wichtigsten Voraussetzungen ist, um im Sport bei einem Verein zu arbeiten. Also, wenn man das nicht schafft, sich schnell damit zu identifizieren, dann ist man da definitiv falsch. Ähm, ansonsten schafft man es, glaube ich, nicht. Ja, so viele Stunden doch vielleicht dafür zu investieren. Es, es ist oft nicht so, dass man seine 40-Stunden-Woche macht ähm, und dann nach Hause geht. Das funktioniert nicht und man arbeitet auch nicht von neun bis fünf und auch nicht von Montag bis Freitag. Ist alles ein bisschen anders, deswegen muss man dafür brennen.
1: Weil du gerade sagtest, so mit äh, Vergleich zu Fußball und so, ich finde Eishockey ist halt auch noch mega echt. Beim Fußball ja. denke ich mir manchmal, jetzt auch bei der EM, steh einfach auf und kack dich nicht so ein. Also, das ist mir immer so aufgehört, ich dachte, mein Gott, was sind denn das für... Ne? Ja. Wo ich mir denke, meine Güte, steh du einmal auf dem Eis und klatsch mit dem Kopf gegen die Bande, dann sieht das hier aber ganz anders aus.
2: Genauso sehe ich es auch. Ich denke, das ist auch einer der, der Punkte, in, der sich der, in denen sich das äh, Eishockey am größten äh, oder am meisten abhebt vom, vom Fußball. Also das ist etwas, was, glaube ich, allen Fußballfans missfällt, äh, dass sich der Fußball Fußballlein entwickelt hat, dass, ja... Oftmals 22 Memm auf dem Platz stehen, so wirkt es, ähm, und eigentlich den Ball nur führen, um äh, von jemandem berührt zu werden, um dann hinfallen zu können. das ist beim Eishockey natürlich komplett gegenteilig. Also ja. da, da brennt man, glaube ich, dafür, den Gegner mal einen ordentlichen Check zu geben. Und das ist ja auch das, was die Fans sehen wollen. Ja. Also dafür ja. kommen sehr viele Leute zum Eishockey, um einfach zu sehen, wie sich zwei Leute da... Ja, entweder mal auf, auf die Mappe hauen oder gegenseitig in die Bande hauen.
1: Eigentlich auch ein bisschen traurig, aber ja, das yes, <lacht> stimmt. Aber ich habe mit Alex Blank darüber gesprochen und der sagt halt so, ja, das gehört halt dazu. So, das wird ein Fußballer nie... Also der legt halt ja. auch drauf an, aber der wird nicht mal berührt.
2: Ich bin da tatsächlich auch immer sehr beeindruckt. Ich glaube, dass der Eishockeyspieler tatsächlich durch seine Ausrüstung ganz gut geschützt ist ja. und dann natürlich auch so ein Check nicht unbedingt so weh wehtut, wie es ohne Ausrüstung der Fall wäre. Aber ich glaube schon, dass die Eishockeyspieler, und das ist mir tatsächlich auch bei einem Alex Blank aufgefallen, ziemlich hart im Nehmen sind. Der Alex, mhm. ja, wenn man den außerhalb seines Brustpanzers sieht, dann ist er nicht unbedingt... Ähm, die Personen, die man sich vielleicht sofort vorstellt unter einem Eishockeyspieler, wenn man selber nicht so viel Bezug dazu hat. Das ist auch was, was wir den Fans nahebringen möchten, die Spieler außerhalb der Ausrüstung, um einfach mal zu zeigen, hey, die, die sind nicht ein Meter breit und zwei Meter hoch, sondern die, die sehen teilweise so aus wie, wie du und ich und die vertragen es trotzdem, wenn sie dann mal einen harten Check kriegen ja. und fallen dann nicht sofort hin.
1: Eine Frage habe ich noch: Saisoneröffnung ist wahrscheinlich auch ein sehr, sehr kritisches Thema. Normalerweise. Wird das ja zelebriert ein bisschen?
2: Auch das ist noch offen. Ähm, die Planungen haben sich durch die, durch die neue Verordnung vom letzten Donnerstag wieder geändert. Man hört aber raus, dass wir etwas zelebrieren möchten. Es ist also nicht so, als, als wäre dieses Thema nicht in unseren Köpfen. Ähm, wir haben Gedanken wir werden gucken, was wir umsetzen können. Wir werden natürlich so viel machen, wie irgendwie möglich ist. Das heißt, mit so vielen Leuten wie möglich. Und wenn es am Ende digital ist, was auch wieder passieren kann, dann müssen wir schauen, dass wir es so hinkriegen. Wir wollen so viel machen, wie möglich ist. Und was das genau sein wird, das sehen wir vermutlich in sehr naher Zukunft. Werden wir zumindest einen Wasserstand bekommen, in, in welche Richtung wir gehen können.
1: Wir lassen es einfach jetzt mal als ganz ominösen Teaser so stehen. Dass wir es wird irgendwas ganz Grandioses geben. Wir gucken mal, was es dann am Ende ist. Ich beende diesen Podcast immer mit einer Frage, nämlich was für euch jeweils Familie, Heimat und Nähe ist. Wer mag denn Anfang?
2: Das ist nett, das, dass, ich, Ladies dass first? ich anfangen mag. Genau, Ladies first, ja. Ähm.
1: Ja, Luke. Ja, ja sag ich mal.
2: In der Regel sagt man Alter vor Schönheit. Zumindest älter bist du. Um nicht da ein bisschen zu rennen. Familie, Heimat, Nähe. Ich, ich könnte jetzt schleimen und sagen, für mich ist Familie, Heimat, Nähe Krefeld. So einfach wollen wir es aber nicht machen. Irgendwo bedingen sich alle drei Werte. Es ist schon passend, dass wir diesen Claim gewählt haben. Familie ist für mich zu Hause sein, Leute um sich herum zu haben, die die man gerne hat, mit denen man sich gerne gerne umgibt. Das ist allein, wenn ich jeden Tag zur Arbeit äh, fahre, ist das gegeben. Heimat ist irgendwo das Gleiche. Die Heimat ist mittlerweile die Jaila-Arena. Früher war es der Fall, dass ich bei Heimat wahrscheinlich mein Zuhause genannt hätte und gesagt hätte, ja, da wo ich nach der Arbeit hinkomme, mittlerweile kann ich auch sagen, dass ich auf der Arbeit sehr, sehr wohl fühle. Das war vorher auch schon mal so, nicht falsch verstehen. aber Und äh, Nähe, ja, das ist eigentlich der Punkt, der mir bisher fehlt, die Nähe, Nähe zu den Fans. Ein sehr, sehr großer Baustein in dem Konstrukt des Sports, mhm. des, des Profisports, des Leistungssports. Den ich aktuell noch nicht kennengelernt habe, auf den ich besonders gespannt bin, ist aber was, was vor allem in Corona eine besondere Herausforderung ist. Für viele Leute, die im Bereich Marketing, Ticketing, Spieltagsorganisation, Event arbeiten, sehr spannend, weil es ein Feld ist, was so vorher nie gegeben war, Nähe zu Fans zu schaffen, ohne die Nähe ja, wirklich zu haben. Die
1: physische Nähe, genau, auch, ne? ohne ja.
2: physisch beieinander zu sein. Sehr interessant, reicht jetzt aber in meinen Augen auch tatsächlich. Wir können es wieder physisch machen. Das sind die drei Werte für mich.
0: Also ich hatte jetzt ja zum Glück zwei Minuten, um, um mal drüber <lacht> nachzudenken. Hat nicht geholfen, ehrlich gesagt. Natürlich ist es auch ist es ein Claim, mit dem man sich täglich auseinandersetzt. Und für mich ist das gar nicht auseinander auseinanderzuklabüsern. Also ich kann jetzt nicht sagen, was ist für mich Familie, was ist für mich Heimat und was ist für mich Nähe. Sondern für mich ist dieser gesamte Claim 1 Und das ist die Gemeinschaft, die, ja, die, die eigentlich dieser Verein im Endeffekt ausmacht. Also es gibt super gute Beispiele, wo man, weiß also nicht, irgendwie um 16 Uhr jemanden anruft und sagt, hey, ich brauche das und das von dir. Hast du das? Ja, ja, klar. Wann brauchst du das? Ja, eigentlich gestern. Ja, okay, komm mal halt in zwei Minuten mal eben kurz vorbei. Kannst du haben. Also mhm. was auch immer sein mag. Ne? Und äh, da bin ich ultra stolz auf, auf unsere Partner, auf, auf, auf unsere Fans, auf unsere... Teammitglieder, auf, auf unsere Spieler, auf, auf alle, die irgendwie mit uns kooperieren. Dabei geht es nicht nur darum, ob ich irgendwas Materielles haben muss wie ein Auto oder, oder weiß ich nicht, keine Ahnung, wir sprechen gerade über Bauzäune, die wir irgendwo leihen müssen, ja, keine Ahnung. So als Beispiel, um irgendwie auch so ein Dinge, Dinge zu mit denen
1: man sich eigentlich gar nicht <lacht> beschäftigen will. Wo kriege ich einen Bauzaun her? Genau, ja, aber
0: dann ist halt echt so, ja, wen rufe ich denn da an? Und dann hm. rufst du halt drei Nummern an und zwei davon sagen die auf jeden Fall mal ihre Hilfe zu, ähm, weil sie es halt irgendwie selber organisiert bekommen. Also das ist jetzt auch nicht so, dass sie es auf dem Hof stehen haben. Ja. Das ist eigentlich für mich Familie, Heimat, Nähe, diese diese Gemeinschaft, diese Hilfsbereitschaft, die wir untereinander an den Tag bringen. Und ich hoffe, dass die Fans das ebenfalls so sehen, dass diese Hilfe und diese Unterstützung auch vom Verein denen gegenübergebracht wird. Das ist mit Sicherheit nicht immer so. Es gibt halt auch Beispiele, wo das vielleicht nicht immer so machbar und, und durchsetzbar ist, vor allem ja. jetzt gerade in Corona-Zeiten. Aber ja, diese Gemeinschaft ist für mich dieser Claim. Ähm, und ja,
1: Das ist, glaube ich, auch am Ende des Tages das, was sowohl die Spieler auf dem Eis merken, dass da eben diese schwarz-gelbe Wand ist, wenn man das nochmal so sagen will. Aber eben auch die Fans, dass sie sagen, okay, ich kann mich jetzt hier Alter, auch darauf verlassen, dass das alles vernünftig läuft und so läuft, wie mir das auch gerade in den Kram passt. Ne? Ja, und def definitiv.
0: Ja. Und man hat auch, das ist vielleicht eine ganz besondere Atmosphäre im, im Eishockey sicherlich, dadurch, dass man einfach viel näher am Verein ist. Ja. Also man kann ja mal beim Fußballverein ähm, versuchen, ja irgendwelche Informationen zu bekommen. Also ich glaube, man kann da nicht mal ein Trikot bestellen oder ja. sowas, ja, per Telefon und hier kann man halt sich über das Wetter unterhalten und was macht eigentlich der Spieler und wo ist der gerade und keine Ahnung. und jeder Nicht, weiß, dass die
1: jetzt morgen alle anrufen und mit ach, dir quatschen wollen.
0: Von mir aus gerne, ja, also ich habe damit kein Problem. Ähm, muss ich ein bisschen auf die Zeit dann achten, ja, dass ich die Überstunden wieder reinholen Ich habe gehört, der
1: arbeitet gerne auch nachts.
0: Ja, aber, aber im Endeffekt äh, weiß man immer, wo jeder Spieler im Urlaub ist oder wo unser Pressesprecher jetzt gerade im Urlaub war, stand das dann halt in der auch. Zeitung und so. Ne? Also, also das ist halt eine ganz besondere Atmosphäre, die man mhm. einfach hat und das findet man jetzt ganz selten, glaube ich, in, in anderen Sportarten. Weiß ich nicht, das ist vielleicht nicht nur Krefeld, aber das ist mit Sicherheit auch Krefeld. Ja. Und ähm, das macht uns dann doch irgendwo auch ein bisschen besonders.
1: Auf jeden Fall, nicht nur ein bisschen, so richtig. <lacht> ich sag vielen, vielen Dank an euch beide. Es hat mir sehr große Freude gemacht, obwohl wir noch gar nicht so richtig ultra euphorisch sein konnten, weil man ja gar nicht so richtig weiß, was passiert. Aber ich glaube, so ein bisschen Euphorie ist auf jeden Fall da, weil egal was kommt, Irgendwas wird kommen und es wird gespielt und es wird gegen die DEG gespielt. Ich danke euch beiden. Bleibt gesund und ähm, ich hoffe, wir sehen uns dann am 10.9. nicht hier, sondern in der Arena. Das wäre doch was, oder? Danke. Ich danke euch. Macht's gut, Jungs. Und wir, wir hören uns dann wieder am dritten Donnerstag im August inzwischen. In der Hoffnung, dass wir dann schon ein bisschen mehr auf diesen Saisonstart gucken können und wissen, wie geht's denn eigentlich weiter in der Jaila-Arena. Und mit den krefeld Pinguin. Also ich meine, die Spielerverpflichtungen, die versprechen uns ja schon mal eine gute Saison. Hoffen wir, dass Corona das auch zulässt. Bleibt gesund und äh, bis demnächst.